0: E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre... sobre o fracasso, né? Acho que é um ponto importante aí a gente falar sobre o fracasso. É, vocês vão se reconhecer provavelmente por um motivo. Vocês são brasileiros, né? Eu também. Então, a gente aqui, a gente não pode menosprezar de modo algum, a nossa origem, né, social, nossa origem sociológica, entender que existem, do mesmo jeito que existem doenças, né, que muitas vezes elas acometem a mesma população, então imagina só, tem uma doença ali, né, a cólera, sei lá, é, pessoal tudo cheio, tem, né, tá, tem, um, tem uma epidemia num certo lugar, e vai pegar aquela a gripe, uma conjuntivite, vai pegar as pessoas que estão ali perto, porque tem uma transmissão, eles se contamina. Do mesmo jeito que acontece isso com algumas doenças, orgânicas, biológicas, isso acontece também com um certo modo né, de perceber a realidade, existe um certo modo de você ter medo da realidade, existe um certo modo de se instalar na realidade que pode ser compartilhada por pessoas que vivem no mesmo lugar, pessoas que vivem no mesmo, mesmo país, pessoas que vivem na mesma cidade. Né? O Brasil, né, no Brasil, existe um fenômeno que é o um fenômeno de um certo culto ao fracasso, né? um culto ao fracasso, não evidente, é claro que esse culto ao fracasso ele não é declarado, ninguém vai querer ser fracassado, ninguém diz que é bom ser fracassado, mas existe um certo posicionamento mental, existe um certo modo de ver a vida, existe um certo é, jeito de se instalar na realidade que faz com que a maior parte das pessoas aqui sejam fracassadas, né? E, esse, e qual que é o vício mental, né? Que faz com que as pessoas aqui, elas tenham uma maior tendência a ser fracassado, né? É justamente uma coisa que parece prudência, parece bom senso, parece, né? É, soa como precaução, como previdência que é justamente levantar os problemas, né? Levantar os problemas. Aqui no Brasil, né? E não só no Brasil, mas enfim, sobretudo no Brasil, as pessoas têm uma mania infernal, né? De apontar primeiro os problemas. Então quando você vai falar qualquer coisa, né? Ah, vou fazer Medicina, vai sempre vir alguém levantando problema, né? Sempre alguém, sempre alguém ponderado, ah, mas é muito difícil passar, ah, mas é que é difícil, ah, mas você vai ter dinheiro pra pagar a faculdade particular, ou então, não, vou botar meu filho, é vou botar meu filho no colégio aqui, porque eu tenho que voltar pra trabalhar. Ah, mas é muito novinho, coitado do seu filho, não sei o que, não sei o que, Ou então, o contrário, não, vou tirar meu filho do colégio, porque lá no colégio o moleque só pega doença. Ah, mas, pô, pelo amor de Deus, e como é que vai ficar a sua carreira profissional? Como é que vai ficar, né, o seu, a sua perspectiva? Você estudou tanto pra poder se formar, pra poder chegar a ser uma pessoa assim, não é verdade? Então. O Brasil é um fenômeno. O Brasil é um fenômeno. O pessoal fala assim, ó, ah, o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. Não tem prêmio Nobel por vários motivos. Um deles é esse, né? As pessoas, elas gostam da pose, né? Elas querem uma pose de parecer pessoas muito prudentes, né? Pessoas que levantam todos os problemas antes de encontrar, né? Antes de ver as suas potências verdadeiras, antes de chegar lá e fazer o que tem que ser feito. Isso, as contas, esconde preguiça, isso esconde mesquinharia. Isso é uma mesquinharia mental, não né? uma mesquinharia mental. As pessoas que querem levantar muito, que levantam muitos problemas antes de irem para o combate, antes de irem para porrada, na é verdade? São pessoas mesquinhas, são pessoas que estão se escondendo na sua, nos seus medos, são pessoas que estão se escondendo nos seus traumas, são pessoas que estão se escondendo e não querem ir para a vida, não querem vencer, não é verdade? Então, as pessoas aqui, né, ou, né, não só aqui, mas sobretudo aqui, como eu estou dizendo, Querem levantar problemas, né? Como se o problema fosse o grande, fosse a grande, como se levantar problemas fosse a grande virtude. Por isso que eu falei lá atrás, numa live lá atrás, que você quer empreender, meu filho, não faça um plano de negócio, não faça um business plan. O brasileiro não sabe fazer business plan, tá? Não sabe fazer plano de negócio. Por quê? Quando você faz um plano de negócio, o capoeixo do brasileiro é levantar todos os problemas, né? As ameaças, né? Levantar as suas fraquezas e acaba paralisando, porque ele vai olhar e falar assim: ah, meu Deus, não dá para fazer, é muito difícil empreender no Brasil, fazer um concursinho para virar, né? Para virar é, caixa ali da. Do, do, né, sei lá, virar a caixa do banco do Brasil, sei lá, vou virar, então não tem nada contra o concursinho público, mas para a gente concurso público, é que, em geral ele esconde, né, ele esconde um medo endêmico, ele esconde um medo terrível do brasileiro, né, que é dar certo, né, o brasileiro tem medo de dar certo na vida, e uma, uma das coisas que a gente está fazendo aqui é tirar esse maldito medo, tirar esse maldito medo. De dar, né? de, de dar certo na vida. né Não tem problema você dar certo na vida, meu filho. Não tem problema você ganhar dinheiro. Não tem problema você ser bonito. Não tem problema você ser forte. Não tem problema você ser bem sucedido. Não tem problema nenhum essas coisas acontecerem na tua vida. Acredita em mim. Não tem problema. Mesmo, tá? Não vai acontecer nada. O dia que você ficar mais bonito, o dia que você ficar mais forte, o dia que você ficar mais inteligente, o dia que você for mais religioso, você tá entendendo? Você vai ficar bem. né Não acontece nada. Não tem problema nenhum. Você tá entendendo? Você fica bem. Agora, quando o sujeito, quando o sujeito faz uma aposta, ele faz uma aposta, né? ele faz uma aposta né? é, na, nas dificuldades, quando o sujeito ele começa né? a botar todas as dificuldades por prudência, esse sujeito ele tem um medo danado. E aí o que, que ele faz? O que, que ele faz? Ele dá 20 mil passos atrás, dá 20 mil passos atrás e vai apostar né? na segurança. Vai apostar na segurança, vai querer um empreguinho público, ele vai querer um concursinho, você está entendendo? Isso é uma maldição, isso mata o espírito. Isso mata o espírito. Essa estabilidade, né? essa, essa previsibilidade mata o espírito. Por quê? Porque você fica paralisado. Você está paralisado por medo, meu filho. A segurança nunca é a resposta. Preste atenção. Sempre que você puder escolher entre segurança e força, escolha a força. A força, ela sempre vence a estabilidade. A força, ela sempre vence a, 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 a noção de segurança. A força é a única força real do mundo. Presta atenção, quem você acha que tinha mais dinheiro na Alemanha nazista? Né? O nazista ou Hitler? Né? Quem, quem tem mais dinheiro num assalto? Quem tem mais dinheiro num assalto? Quem é mais estável num assalto? Por definição, quem é mais rico num assalto é a pessoa que está sendo assaltada. É aquela que está mais vulnerável. E por quê? Porque o outro tem mais força do que você. A força, ela é a real força. A potência, né? a, a fortaleza. Ela, ela, ela é a força verdadeira que move não a segurança, não a estabilidade, mas é a definição básica da vida. Sempre que você puder escolher entre fazer algo, entre executar, entre saber realizar... Vá lá, meu filho, e aposte nisso. Não aposte no medo. Não aposte né, nas dificuldades. A dificuldade só vai fazer com que você queira construir um murinho ao teu redor. Só que muro serve para ser derrubado, meu filho. Se você constrói um muro na tua casa, é porque tem alguém mais forte que você que pode entrar. Você tá entendendo? Essa é a lógica da vida. Isso é a lógica tanto na psicologia quanto na vida real. Tanto na vida real quanto na psicologia, a segurança sempre... Perde pra força. A força sempre vence, sempre vence. Então é isso que eu quero pra você. Eu quero que você pare com essa porra desse cacoete mental de ficar tendo medo de tudo. Né? porque o medo vai levar você a querer construir uma muralhazinha, um murinho, e você perde. Todas as cidades que construíram o um muro, elas foram vencidas. Por quê? Porque o o cara fica mais forte. Né? Quando você constrói um muro, o outro está estimulado a ficar mais forte do que você, por definição. essa é a definição da vida. Então, jamais aposte nessa, nessa coisinha né, da, da estabilidade, da segurança. Aposte em você ser mais competente, em empreender, em ganhar músculo. Quando eu falo músculo, é músculo verdadeiro, é músculo no corpo. Você está entendendo? Isso vai te dar... Isso vai te dar uma sensação, e não é só uma sensação, vai te dar uma potência real no mundo. Uma potência real no mundo. Olha só, tem um ditado francês, né? Que ele, ele, ele em geral, choca muito a gente, mas a gente tem que entender que isso é, é, é verdade. Você quer, você quer fazer com que o medíocre pense diferente? Quer fazer com que o idiota pense diferente? Tira ele de lugar, né? Muda ele de lugar que ele vai pensar diferente. Veja, presta atenção, todos nós somos idiotas, todos nós somos medíocres aqui. Para pra pensar nisso. Todos nós. Eu não quero ofender ninguém, mas todos nós somos idiotas e medíocres. Então, se você se instala num lugar onde todo mundo só fica falando de coisa que é me... dá medo, vai ah, fazer concursinho público, né? Você não vai conseguir. Você, você tem que ver... As... né? Olha, seja... Pare para pensar, né? Pense de bem, isso aqui. Quando você tá instalado num lugar desse, lugar né, que só... as pessoas só... Levanta um problema que as pessoas, para resolver qualquer coisa básica na vida, ah, vou fazer uma viagem Puta, para viajar. Você tem que pagar a dívida para viajar, você tem que fazer, não sei o que para viajar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fazer aquilo. Outro. Você não vai viajar nunca, porque você tá levantando só problema. Porra, viaja antes, depois vê o que você faz. Você tá entendendo? E é por isso que nesse país, né? Nesse país, por isso, nesse país, os psicopatas vencem. Os psicopatas sempre vencem Por que você acha que lá em Brasil só tem psicopata porque eles são irresponsáveis, não por virtude. Você tá entendendo? Mas a irresponsabilidade deles, oriunda da psicopatia, faz com que eles não tenham medo. Eles vão lá e fazem Sabe o que acontece, eles conquistam, eles conseguem. Você está entendendo? Eles conseguem. Por quê? Porque não tem medo, porra. Eles vão lá e fazem. Simples assim. Quando as pessoas de virtude, quando as pessoas normais, quando as pessoas que não são bandidos, criminosos, entenderem que o medo não é a resposta, que a segurança não é a resposta, mas que o contrário, a força, né? Que o contrário, uma certa irresponsabilidade entre aspas é o que vai te fazer ir para cima da vida, vai te fazer gostar de acordar, vai te fazer ter tesão pelas coisas. Quando as pessoas normais aprenderem isso, a gente saneia tudo que está lá em cima, né? É simples assim. Isso aqui é exemplo básico da vida. A gente olha para os irresponsáveis em geral se dão melhor. Os irresponsáveis, em geral, chegam mais longe. É ou não é? É sempre assim. Para olhar ao teu redor, aqueles amigos de colégio, né, que eram meio irresponsáveis, tá todo mundo bem. Tá todo mundo de carrão, né? Uns estão malucos, uns foram presos, né? outros né, morreram, porque eles são irresponsáveis. Isso não vem da virtude. Mas, em geral, aqueles que foram mais longe, são aqueles mais irresponsáveis. É estranho. Aí o pessoal não entende. Ai, meu Deus, eu não entendo o que isso acontece. Acontece justamente por isso que eu tô te dizendo, você tá entendendo? É porque o medo, ele nunca paga bem. O medo é a merda. E eu vou te dizer qual que é o pior medo que você tem. O medo que você tem é o medo de, né, de, de desagradar. É o medo de desagradar. Eu tenho atendido muita gente aqui, tenho conversado com muita gente, né? Que quer é empreender no mundo digital. Né, quer é empreender no mundo digital. Aí, pessoal, em geral, o maior medo dessas pessoas, sabe qual é o maior medo dessas pessoas? É que vem uma menininha chamada Bruna Surfista 92 e falhar e você é muito narigudo, aí você é feio, aí eu não concordo com você. Porra, se você vai ter medo. De uma anônima que entrou aqui pra te sacanear na live, uma anônima que entrou ali pra te sacanear num post, então porra nem começa. Você, tá entrando, você não é digno de expressar a tua ideia, você não é digno de vencer teu produto, porque você tá com medo disso. Uma menininha irrelevante falar que você é narigudo, falar que você, porra, fala palavrão, falar que teu cabelo tá feio. Ah, vá porra, entendeu? Não é isso. Se você tem medo dessas coisas, tem medo da opinião do outro. O medo da opinião do outro, sobretudo porque o outro não prestou atenção em você. Você é um idiota mesmo, você tá entendendo? Você é um idiota, você tá paralisado na vida. Para com isso. medo de quê, meu Deus do céu? Olha só, eu vou. Eu vou, eu admito você ter medo. O dia que uma pessoa botar uma arma carregada na tua cabeça e falar, vou disparar. Aí, beleza, cara, aí você, eu, eu, você pode ter medo, porque você tem motivo pra ter medo. Né? Aí eu entendo que você tem o teu medo aí. Eu vou até falar, bicho, ok, para, para mesmo, para de fazer o que você tá fazendo, né? Porque tem tua vida no jogo, talvez você tenha até motivo para parar. Agora, porra. Medo porque né, a menininha falou que você é narigudo, medo porque a menininha falou que você tá gorda, medo porque a menininha falou que você tem, né, você tem né a orelha de abano. Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, você não tem como fazer as coisas na vida e ainda agradar todo mundo. Não dá. Para pra pensar nisso. Não dá pra fazer isso. Você tá entendendo? Você tem que ir pra cima. Recolha a força, você tá entendendo? Recolha a força. Outro medo, é o medo de desagradar papai e mamãe. Existe um papai e mamãe imaginário na cabeça de vocês, na minha também, na cabeça de todos nós, né? Que a gente quer agradar meu pai e minha mãe, quero mostrar pro meu pai e pra minha mãe. Isso não existe também, você tá entendendo? Não dá pra fazer. Você tem que respeitar pai e mãe. Presta atenção. Você respeita pai e mãe, você honra teu pai e tua mãe, você reza pelo teu pai e tua mãe, você acolhe teu pai e tua mãe na velhice, mas você faz a tua vida, meu filho. Não adianta. Você não vai agradar papai e mamãe, não tem como fazer isso. Você não vai agradar teu vizinho. Não faça isso, você tá entendendo? Não caminhe diante desse medo, medo de desagradar os outros sempre. Não faça isso, não faça. Recolha força, você está entendendo? Recolha força, gere competência em um ramo de atividade, em uma atividade que você tenha na vida. Né? Qual que é a tua atividade? Porra, você é médico? Você é dentista? Você é blogueiro? Você é nutricionista? Você é contador? O que é que você é? Recolha força nessa atividade. Aprenda a fazer esta merda que você faz todo santo dia, cada vez melhor. E você vai ficar forte, ganhe músculos verdadeiros, você tá entendendo? Músculo mesmo, músculo no corpo. Em magria, você vai ganhar agilidade, vai ganhar força, você tá entendendo? Comece a abrir tua cabeça, não no sentido, né, de ficar muito, né, cool, não é isso não, mas comece a estudar, começa a pegar referência, você vai tá ganhando agilidade mental também, você vai recolhendo força, meu filho. Aí você começa a conseguir produzir coisas no mundo, você tá entendendo? Começa a produzir coisas no mundo. O que eu tava dizendo lá antes do ditado francês, né, de que, ah, se você. Como é que você muda a ideia de um idiota, de um medíocre, muda ele de lugar? Veja, preste atenção, pera que você admitir que você é um idiota e um medíocre. Então muda você de lugar, porra. Para de ficar convivendo com os idiotas também. Para de ficar convivendo com as pessoas que só te põe pra baixo. Você tá entendendo? Isso não significa que você só tem que conviver com gente boa, iluminada. Não tem gente boa, iluminada, disponível assim. Não tem. Mas tem gente que não te apurrinha tanto. Tem gente que não vai ficar falando que tudo que você vai fazer vai dar errado. Sai desse pessoal, manda esse pessoal é uma merda, você tá entendendo? Você fala mesmo pra ela, só, você tá falando isso você é invejoso, você tá falando isso porque você é um medroso, você tá falando isso porque você tem 40 anos e ainda tá todo fodido aí, não quer melhorar, você tá entendendo? É por isso que você tá falando que eu não vou dar certo, você tá, tá, tá entendendo? Agora, só dá certo quem tenta, mas isso é evidente, isso é a coisa mais evidente do mundo, isso é a coisa mais evidente do mundo, né? Quantas pessoas não saem daquele estado, né, de de tristeza, de depressão, né? de, de miséria, de, de infelicidade, que começam a ganhar força, começam a recolher força, a recolher energia. Essa é a única forma, meu filho. Essa é a única forma de você sair desse estado, desse vício mental da coitadice, desse vício mental da perda, desse vício mental da fra, da, do fracasso. É o único jeito de sair desse vício mental e começar, de fato, de fato, a realizar aquelas coisas que você nasceu para realizar. Esse é o ponto. Esse é o ponto central. Você tá entendendo? É assim que você encontra a tua própria voz. É assim que você encontra a tua voz em primeira pessoa. E só funciona... Olha só, presta atenção. Só funciona. A vida só funciona se você fala em primeira pessoa. Aí vocês perguntam assim... Ah, Ítalo, eu já vi você falando aqui, né? Já vi você não respeitando certos gurus aí. Que o pessoal gosta de falar que são gurus. Que são pessoas... Sabe por que eu não respeito certos gurus que 95% das pessoas respeitam? Porque eles não falam a verdade, porra. Porque eles não falam a verdade. Eles vêm cheios de chavão. Eles estão cheios de chavão. Né? Eu não tô falando a verdade nenhuma, eles querem te agradar, eles querem vender produtos, eles querem vender cursos, mas ninguém tá falando a verdade. Você tá entendendo? Preste atenção, meu filho, olha só. Falar a verdade, você reconhece a verdade, você reconhece a verdade. Quando outro fala uma coisa, você fala assim, puta merda, é isso mesmo que eu tava querendo dizer. E não quando você fala assim, ai, gostei do que ele disse. Gostei do que ele disse, meu filho, você tem um monte de, de trapaceiro, tem um monte de farsante que, que, que fala que você, que, que você gostaria de ouvir. Tem técnica para isso, porra. Não é assim que você reconhece a verdade, você reconhece a verdade, quando alguém tá falando, você fala assim, caralho, é mesmo. É assim que você reconhece a verdade. Esses caras aí, né? Esses gurus aí de palco, né, que ficam fazendo performance, né? Que querem melhorar a tua alma, né? querem te fazer motivar, etc, ó, 95% deles vezes eu não respeito, não respeito mesmo. Sabe por quê? Não é que eu não respeite ele? Ele não sei, não sei da vida do cara, mas não respeito o que ele tá falando. Por quê? Porque aquele ali é chavão, porra. Aquilo só tá me fazendo sentir bem. Mas eu olho pra aquilo e falo, porra, não é assim, cara. Não é assim. Aí você olha, ah, querer é poder, basta querer que você vai conseguir. Puta que pariu! Como que isso na vida é verdade, meu Deus do céu? vai queira ser campeão olímpico de natação. Você vai conseguir, meu filho? Não vai. Sabe por quê? Porque você tem 1,70m, porra. Você não tem 1,90m, não tem 2m de altura, você não tem envergadura pra isso. Você tá velho, você não vai conseguir ser campeão olímpico de natação. Não vai. Ah, querer é poder. Basta querer, pensamento positivo... Porra, isso é só pra fazer cosquinha na tua psicologia vazia, na tua psicologia fraca, na sua psique fraca. É só pra isso que serve esse tipo de discurso. Não é assim que funciona, meu filho. Ó, querer é poder. Basta querer que eu emagreço. Não é assim. Pra você emagrecer, você tem que fechar a boca, tem que fazer dieta, tem que procurar um nutricionista, tem que acordar cedo, tem que esperar um ano pra você adquirir um hábito. É assim que você consegue. Não basta querer, não. Se querer, é um passo do processo. É um passo do processo, pra te dizer? É um passo que talvez nem, nem funcione. Você tem que, mais do que querer, você tem que fazer. Tem que fazer coisa. Tem que ganhar força. Tem que ganhar força. Você tem a força que sustenta o querer no mundo. Não é o contrário. Isso aqui é um shift mental, você está entendendo? Aquilo que eu tenho falado. Ok, os porquês são importantes. É claro que a importância é ter porquês na vida. Né? Por que eu faço isso? Né? Por que eu faço isso? Mas olha só, o mais importante é o como. Como eu realizo as coisas. O como te dá força. Você olha para você e você fala, porra, sou eu que estou fazendo. Você tá entendendo? O teu braço te dá força. O teu querer ele muda, ele muda. Você tá entendendo? Porque se você acordar com dor de barriga, meu filho, o que você quer é fazer cocô. Se você acorda com fome, o que você quer é comer. O querer não tem essa consistência ainda para o homem medíocre, para a mulher medíocre, que somos todos nós. Agora, o fazer tem. Quando você faz uma coisa... Você viu ali, se olhou e foi você quem fez, não foi outra pessoa que fez. Isso te dá consistência no mundo. Isso te dá consistência no mundo. Você está entendendo? Como eu faço as coisas? Como eu faço uma dieta? Como eu ganho mais dinheiro? Como eu amo mais a minha esposa? Como eu me dedico mais aos meus filhos? É assim que funciona. Você vai deixando de ser fraco. E essa percepção de fracasso, e o fracasso mesmo, ele vai sumindo da tua vida. Por quê? Porque aquele medo lá, o medo de não realizar, o medo de não ter força, o medo né, do que, que o vizinho vai dizer, isso vai sumindo, isso vai sumindo do teu horizonte, isso vai sumindo do teu horizonte de percepção, porque você realizou coisas, porque você realizou coisas, você sabe fazer as coisas, é isso que eu desejo, eu desejo para você força, eu desejo para você força física, que vai ser a base da força moral, que vai ser a base da força psicológica, que vai ser a base da força espiritual, é isso que a gente, precisa, a gente precisa querer na nossa vida. Ter força para que, naquele momento em que a gente for mudado de lugar, a gente não seja mais aquele homem medíocre. Não seja mais aquele homem medíocre do ditado francês que fala que para mudar a criança de um homem é só você mudar de lugar. Mas é óbvio, que ele não tem força ainda. Ele vai ser tragado pelas circunstâncias. É isso que a gente precisa conquistar na nossa vida. Força, saber fazer as coisas. né? O como é fundamental para a vida. Parar de ficar ouvindo, né? palavrinha dos outros, para ficar ouvindo palavrinha dos outros, mas não, encontrar uma consistência interior que dê sentido mesmo para nossas vidas e aí que a gente encontra o sentido das nossas vidas. O fracasso, ele começa a sumir do horizonte. Começa a sumir do horizonte, mesmo que a gente perca, mesmo que a gente tenha derrotas na vida. Por quê? Porque a gente está dentro do processo, porque a gente tem força, porque a gente tem força física, porque a gente tem força moral, porque a gente tem força psíquica e força espiritual. Essa é a ideia, essa é a ideia central. Assim a gente vence, assim a gente vence. Assim a gente chega no leito de morte e olha para trás e fala porra, fui eu que fiz essas coisas. Foi eu que fiz essas coisas, né? Foi eu que cheguei lá e fiz, não foi outra pessoa, não foi meu vizinho, não foi minha mãe, né? Não foi né? A, a demanda do medo, não foi um coração fraco, né? Não foi. Mas fui eu mesmo que fui lá e fiz as coisas, né? Não por vaidade, não por soberba, mas por quê? Porque eu construí aquilo que é importante ser construído no mundo, né? Que é uma personalidade íntegra, né? Uma personalidade íntegra. Que no dia final, né? No dia da tua morte, o primeiro vento que bata não vai esfarelar tudo, não, mas que você tem uma consistência ali, né? Você vai ter se tornado um sujeito digno honrado e bom, o que mais a gente precisa no mundo, né? Ser digno, honrado e bom, que saiba servir, que ponha o teu coração na mesa para servir aos demais, porra, é isso, isso é o negócio, né? Para com essa ideia de fracasso, para com essa ideia de medos tolos, para com essa ideia maldita, né, que te paralisa tanto na vida, a gente pode fazer mais coisas, desde que, né, desde que a gente esteja atento a isso, né? Esteja atento mesmo ao centro da nossa voz. Vamos embora, pessoal, vamos lá. Né? Aqui eu dei uma dica, né? que é uma dica assim: como é que você reconhece a verdade? Né? Como é que você reconhece que alguém está falando a verdade, se portanto valoriza o que o outro está falando? Você vai reconhecer a verdade quando? Não é quando a coisa te faz bem, não é quando você tem uma cosquinha ali dentro de você, mas quando você olha lá porque o cara está falando e fala assim: puta, é isso mesmo. Era isso que eu queria estar tá dizendo, mas não sei dizer. Não sabia dizer porque eu não tenho experiência verbal, não sabia dizer porque eu estava com medo de dizer, não sabia dizer porque, porra, é, isso estava tão oculto lá dentro que não me aparecia. Aí você reconhece a verdade na voz dos outros. Isso é coisa é verdade, não né? Então vamos tomar cuidado com esses falsos gurus aí que só fazem cosquinha, né? cosquinha no nosso ego, cosquinha na nossa vaidade. Né? Vamos lá, pessoal, vamos nessa. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau, pessoal.